0: 欢迎收听由暖玉生烟为你播讲的短篇灵异故事。今天的故事名字叫《药引子》。民国初期，有对要好的闺蜜长大成人了，她们分别嫁给官史和商人。嫁官史的大一些，叫若兰，长得如花似玉；嫁商人的小一些，叫巧儿。也是出落的水灵灵的，人见人爱。这下好了，他们都嫁得上好夫君，便满心欢喜着。于是，他俩相约同去逛街。大街上一派繁华，什么东红酒绿的都有。街道上行人匆忙，车来马往，这深深吸引住了这对好姐妹的眼球。他们便从车上跳了下来。他们先是吃了碗上好的云吞，再慢慢的闲逛。当他们逛到一处僻静的地方，却突然传来苍老的声音：“来者留步，来者留步，来者留步啊！步啊哪里有人呢？”两姐妹正狐疑，一阵刺骨的凉风袭来。这里，哎，这里，哎，这里，这里。这里苍老而悠远的声音再次传入两姐妹的耳里，她们放弃四处张望，站定下来吸口气。只见不远处晃荡着一张发黄且宽约五十公分、长约八十公分的白布招牌，插在街拐角的僻静处，上面写着“算命卜卦”几个大字风停了，声音也静了下来。两姐妹只见招牌旁边，正端坐着个六十岁开外的糟老头子。他穿的较厚，外衣脏眉脏眼，满脸的胡子八叉，眼睛却十分精神地放着光。两位少奶奶留步。这时他见两姐妹走近了，站起来用目光。迎接了这对姐妹，天师可是叫我们姐妹俩。若兰谦和地询问起来，因为她在娘家时，听祖爷爷说起过，有道行的人都会与平常人有点不一样，并且是不能得罪，否则会招来杀身之祸。这时，他迅速地环顾了眼四周，风将地面吹的是十分干净。连片纸屑、树叶都没有，更别说是人了。于是他就更小心了，静待着接下来会发生什么事情。正是二位，若兰嘴里叫的天师，向姐妹俩靠了进来。你这个老儿，休得纠缠无礼，我们是来逛街购物的。不是来会你这个江湖骗子，你那套本姑娘早就见识过了，不就是想赚两个子儿的钱吗？巧儿半倾着上半身，用手巾掩面而言，语调里充斥着嫌弃的口味。巧儿，若兰用意味深长的口吻说着话，鼻子却没闻着有异味。这下若兰。更认定这位教主他们去路的天师是有来头的，他正想道歉，那位天师言语开了：“我在此处等候两位已多日了，本想为你们占卜化缘。前些天我刚到集市，也是找有缘人，却碰见了你们一路前行的喜轿。”风吹过，见了你们的喜面，照我们的行规，我们就是有缘人了。我便要无偿为你们化解此劫难，于是我就一个人在这街头等了你们数日。若兰迅速的飞转着大脑，寻找着线索，突然眼睛一亮，确实大喜那天在路上时。刮起了阵大风，盖头也吹掉了。门帘扬起时，眼里是闪过一个像天师这样的人影，当时心里吓了跳。再仔细看时，却不见了人影，便当作是眼花了。早知道那是真的，当日就该想个化解的法子。谁说结婚当日不是丈夫先看过门新媳妇的容颜呢？于是若兰就小心翼翼地向天师讨了说法，画了圆，天师一一做了解说，并递给了数个锦囊，要求他在关键时刻打开来看，遇事定能逢凶化吉，一生大富大贵。若兰也是欢喜的不得了，自是将锦囊当作珍宝收放好了。天师。当真分文未收。不过巧儿就不是那么识时务了，她依旧不信，更别说去想洗面的事。他本意是再想羞辱老头子一番，但看到若兰递过来温怒的眼色，只好婉言谢绝罢了。最后，天师看奈何不得巧儿，只好起身拿着白布招牌。在风中离开了。若兰和巧儿也各自回到了家。一晃就过去了好几年，若兰为官使生下了一对双胞胎儿女，巧儿却只生下了儿子。他们也相约逛街无数次，却再也没有见到过那位占卜算命的老者。又过了些年。他们从少妇变成了中年妇女，期间遇到了不少事情。若兰靠锦囊都逢凶化吉了，只有巧儿是越来越不顺心了。开始是婆婆离世，后是七岁的小姑子夭折，公公就开始怀疑，是不是家里的谁得罪了神灵，才招来这狠祸。于是请来了高人到家看风水以及画符。所有事都结束后，高人说要巧儿的儿子孝顺，他们一家才能躲得过下场劫难。临走时，高人提及巧儿一家是否遇到过高人一类的话，巧儿的脸却红了一下，嘴上却没说什么。高人看了看其他人都惊慌失措的面孔，只得摇摇头，失望的离去。巧儿的儿子一转眼都十八岁了，在这十多年里，巧儿以及商人都在暗处观察着儿子的言行。家里吃饭，他要等全家的老人都上桌子后，才上桌吃饭。一开始家里佣人。怕小少爷饿着，便挑些菜从旁先喂着。自从家里来过高人之后，没有商人等的丰富，谁也不敢管了。过节家里来的朋友送的礼物，他总是先递给爷爷及父母把玩后，自己才开心的在一旁玩耍。这类例子就举不胜举了。商人一家。都看在眼底，记在心上。但为什么说要他们家的儿子孝顺，才能化解家里的一切事物，但到底是什么事儿，他们也不知道。于是，他们心底便埋下了隐隐作痛的病根这一年元宵节过后，商人赵例带着商会的队伍出发了。他们走了几天的路。是人乏马困了，于是他们就在路旁的一个荒村休息。可是第二天早上，他们起来却发现情况不妙，几匹上好的马无缘无故的四脚朝天，皮肤发红的死了。商队顾不得伤痛，立马起身赶路。当他们来到下一个村庄时，天色已暗。他们又驻扎下来，看见有人挑水，便对挑水的人讲了上个村庄所发生的事情。挑水的人听了，吓得是脸色苍白，水也不挑了，转身就往回跑。商人强壮点，立马紧追上去，抓住了挑水人，送了重金，问道：“大兄弟，到底是什么情况？请告诉我。”我们不会忘记你的救命之恩。挑水人看商人诚恳的份上，便将整个过程告诉了他。原来上个村庄没人的是因为村子里的人犯了神灵，使得他们得了一种怪病，要用长子，而且是儿子的肉来做药引子，方才治得好。有几个治好了的，没及时搬家，又染上了，就要放长子的血来做药引子了。因此，没染上的看局势不对，便逃到了其他地方避灾去了。染了的治好了也是立马搬走了。时间一长，村子就成了荒村。商队的人听后，都决定不往前走了。他们雇着马车，日夜兼程的往回赶。回到家里，其他人都没事儿，可就商人，是一天天变得是茶不思饭不想，整天昏昏入睡，浑身上下皮肤变红，偶尔说着胡话，严重时还想打人。巧儿见了是急得直掉眼泪。便问回来的随总是怎么回事，要怎么办？随从跟随商人二十多年，受尽了恩惠，只好面带难色的将一切说了个遍。正巧这一切都被放学回家来的小少爷听了个遍，他听后便毫不犹豫的挽起了袖子，割下了整个肱二头肌，抓来药。偷偷精心熬制，致使晚饭都忘了吃。奶娘四处找了个遍，才在厨房看见了包扎不好的小少爷在对着炉子打扇。奶娘都吓坏了，飞快地跑去告诉了巧儿。巧儿与随从来到了厨房，见过儿子是真心心痛儿子，但这时正好。药也差不多了，他们以救商人要紧些，便从火炉上取走了药，倒出了些，晾好。商人是拒绝让小少爷割肉救自己。这一天，随从们掰开他的嘴，将些汤药强行的倒进他的嘴里。开始时，嘴里还有股难咽的腥味，渐渐的转变成了。淡甜味，吃着吃着人就清醒了。伤人好后，一切都明白了。为了表扬儿子的孝顺，他将这件事写进了家谱，让他的子孙世代相传。他的子孙从此也记住了要做孝子的故事。虽是一家人都安好，巧儿还是为当初不该得罪高人，是儿子。不得不做孝子，而感到丝丝的遗憾。这个故事啊，就结束了。如果你们喜欢我的故事，别忘了订阅、收藏和关注我。接下来会有更多有趣的故事。感谢你们的收听。